0: escritor e professor, consultor brasileiro Hidalberto Chiavenato, presente em muitas, muitos TCCs de quem fez administração de empresas, a parte de recursos humanos, principalmente administração tradicional, é, define carreira como uma sucessão ou uma sequência de cargos ocupados por uma pessoa ao longo de uma vida profissional. Em contrapartida, se a gente for analisar, a carreira ela tá só diretamente relacionada à quantidade de cargos que se fez ou à quantidade de atividades que foram desenvolvidas. É isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Vanessa Modesto e eu tô com a Lucy Pereira e a Samira Brasil e juntas somos as subversivas. Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Para Ai, todos ótimo, os
1: momentos.
0: <risos> carreira. Agora, em período de pandemia, é o período mais complicado para a gente falar de carreira, porque a gente está passando por uma situação que não dá para se desenvolver profissionalmente como se gostaria, está todo mundo em casa. É, ao mesmo tempo, as empresas estão criando diversas situações para garantir produtividade e, acima de tudo, também avaliar os funcionários em relação às competências e, e conhecimento. É um período bem desafiador. E esse é um período que a gente tem visto bastante mudança de carreira. Mudança de carreira por conta do desemprego, que a gente vai falar também um pouco... É, por conta de novos momentos, muita tecnologia, muita internet, muito, um monte de coisa. Samira, quando você começou a mudar ou pensar de carreira? Você já mudou de carreira muitas vezes, poucas vezes ao longo da vida?
2: Olha, quando eu era mais é, nova, eu acho que eu me arriscava mais. É, mais nova, assim, quando eu come... comecei a trabalhar cedo, né? Com 13 anos, eu já comecei a. A procurar, a trabalhar. Você trabalhava eu com o quê? Que... Qual foi o seu primeiro emprego? Assim? Meu primeiro foi, foi representante de vendas é, de uma marca de couro. E eu fazia aquelas feiras do INB. É, e eu fiquei acho que uns dois anos. Tipo Couro Moda? Acho que era Couro Exato. Moda. Exato, era isso mesmo, o nome, Couro Moda. Eu, eu couro lembro moda. até o nome da empresa. É, e, e, era bem, e era bem bacana, era, eu gostava de fazer, acho que era bem minha cara na época, assim, a gente quando é mais nova, a gente tem esse negócio de, né, de, ai, quero ser modelo, quero, quero aparecer e tal, e foi meu primeiro emprego, depois disso eu fiquei aí por um bom tempo recepcionista de escritório de advocacia, passei por umas três ou quatro advocacias, escritório de advocacia, e depois que eu entrei na faculdade, o objetivo era entrar em banco. Se falava muito né, da carreira bancária. É, nossa, quem entrava em banco, morria no banco. Era uma coisa assim, carreira mesmo, é né? Falava para o meu pai e para a minha mãe, entrei no é banco. Um bom. Exato, entrei no banco, nossa, minha filha é bancária, se enchiam a boca até para falar que era como se fosse uma, é, uma formação, praticamente. Né? Você entrar no banco, você estava formada, você estava é. tudo. E aí, depois de o que. O mundo entrei... era dividido
0: em quem trabalhava em banco
2: e quem. O mundo era dividido em quem trabalhava em banco e quem não trabalhava. Exato, exato. E quando eu estava na faculdade Todo surgiu a oportunidade de fazer um estágio no banco. Foi minha primeira, primeira vez que eu, que eu entrei no banco. E daí eu peguei o gosto. E aí, você, né, minha grande amiga de faculdade, trabalhava em um grande banco. Me interessei, entrei e lá fiquei dezesseis, quase 16 anos. Faz aí vai fazer aí um mês que que eu saí do banco.
0: Tá ótimo. E você, Luci? Você lembra dessa sua trajetória profissional?
1: Quando tudo começou e onde você está agora? Lembro. Eu sempre trabalhei em empresa de cobrança. Depois fui trabalhar com o que eu, com o com que realmente eu gostava e com o que eu estudava, que era merchandising dentro do shopping. É, de todos os trabalhos que eu fiz, esse foi o melhor, os outros foram, porque tinha a ver com o que estava sendo estudado, tinha a ver com aquele momento, era bem bacana, trabalhar num grande shopping, numa grande rede de shopping center. <risos> um, depois disso, também passei por área comercial de outros lugares, até, até chegar em dois grandes bancos, onde eu fiquei por 13 anos. A questão é que, depois de um tempo, depois de passar por todos os cargos dentro dos bancos, né, e fazer exatamente isso que a Samira falou, é, ah, era bem visto, era bem sucedido, né, você tem plano de carreira, você tem como crescer, você tem como se desenvolver, sim, dentro dos bancos. É uma empresa, né, pelo menos, ó, eu e a Samira trabalhamos no mesmo lugar é, durante um tempo, e depois eu mudei para um outro, outro banco, grande banco, e, assim, você tem oportunidade, sim, de crescimento. Ao mesmo tempo que você tem essa oportunidade de crescimento, que hoje eu posso dizer que me ajudou muito na minha vida a conquistar tudo que eu tenho, hoje foi graças a, esses, a esse trabalho em banco. Porque banco paga bem, tem essa questão, sim, de desenvolver carreira, só que tem um preço muito alto a ser cobrado. Por isso, eu acredito que não só em banco, acredito que em várias grandes empresas, né? principalmente as mais tradicionais. Então, depois de, de ter chego em, em cargos altos, dentro do segmento que eu estava, chegar em grandes cargos, de ter desafio de gestão, de liderança, de formar pessoas, de, de fazer todo, toda essa parte né, de gestão dentro de uma agência, eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria para mim. É, então, aconteceram várias coisinhas uhum. na vida que foram mudando. Então, quando eu tinha a oportunidade de questionar isso, eu comecei a me questionar vendo, é, depois de ter passado pela experiência, vendo outras pessoas e pensando, será que eu quero isso para mim? Será que eu quero agir dessa forma? Será que eu quero concordar com isso? E aí foi onde a coisa começou a mudar. É, não que não era... Como se diz assim, era ambicioso você continuar crescendo dentro do banco. Mas o preço que se paga, pelo menos nesse segmento, pelo menos comigo, era muito alto para a minha saúde mental, principalmente. Então, o estresse muito alto, a cobrança muito alta, isso daí fez eu começar a repensar. Até sair de um deles. Quando eu saí, eu comecei a descobrir descobrir novas habilidades por ter ficado um tempo parado em casa e sem saber exatamente o que fazer. Então, descobri uma nova habilidade que tem a ver com decoração, com jardinagem, com paisagismo, com criação, coisa que durante os últimos 13 anos eu não tive. Então, hoje eu estou nessa fase de mudar, mudar mesmo isso. Ainda sinto um pouquinho uma resistência interna nessa mudança porque fica muitos anos na CLT e, de repente, você mudar para uma vida livre, vamos dizer assim, né? Mais eu ou menos. Autônoma mesmo, né? Mas que você faça as coisas por você e que dê sentido, que dê sentido Sim. fazer uma coisa bacana, que além de você estar se satisfazendo, você consegue arrancar o sorriso de uma outra pessoa com que você trabalha, fazendo uma coisa sua, uma coisa autoral. Não é fácil, não é brincadeira, mas eu acho que esse é o caminho. Nesse momento, esse é o caminho. É, então, bacana, bem
0: interessante. Agora, deixa eu te perguntar, não só a Lucy, como a Samira também. Em que momento vocês sentiram a, aquela vontade de mudar de, de carreira? Por exemplo, isso foi quando vocês eram mais novas ou foi por agora? Vocês acham que o fato da gente ficar mais velha mudou o que a gente queria? Ou... Por exemplo, eu sempre fui levando, fui levando, fui levando. Chegou um ponto que agora eu quero fazer o que eu quero, que me dá prazer, mas me dá dinheiro. Porque aqui a gente quer coisa que pague as nossas contas também, que crie os nossos filhos e mantém o patrimônio que a gente já conquistou, na verdade. Nesse período que a gente trabalhou loucamente em qualquer coisa, porque o nosso objetivo era muito claro, era só simplesmente juntar dinheiro para comprar, e adquirir coisas e virar um adulto. E agora, de repente, você tem essa necessidade de mudar de carreira ou retomar alguma coisa que sempre ficou preso lá atrás. E aí, em, outro, em, outra, em outra oportunidade, eu falei que eu senti, por exemplo, eu pessoalmente senti falta de trabalhar com algo que seja criativo. E dentro da criatividade, não necessariamente eu preciso... Lidar com arte, né? Porque às vezes fala pintar, criatividade, né? o pessoal lida, ah, vou lidar mais com arte, vou pintar. Não, é bem isso. Eu tô falando criatividade para novas formas de trabalho, novas relações de trabalho, sabe? E hoje, onde eu trabalho, me dá esse tipo de conforto para o meu coração. E, e eu finalmente cheguei lá. Poderia não ser essa empresa, poderia ser em outras. Poderia empreender. Eu já empre empreendi. Tem algumas coisas aí por fora. Mas é isso. Vocês sentiram que mudou ou não? Você está retomando o antigo sonho de quando vocês eram mais novas. Enfim, agora dá para...
1: Para mim, mudou. Para mim, não era nada que eu sabia que eu fazia quando era mais nova, não. Para mim, mudou. É... Foi uma necessidade, a princípio, minha que começou a a querer fazer dentro de casa, a querer colocar, a colocar essas coisas, no caso, vai plantas dentro de casa, é, eu queria decorar, e aí um amigo viu, gostou, pediu para fazer, o outro amigo também achou legal, pediu, encomendou, e começou assim um pouco do nada, não foi uma coisa que eu imaginava, vou, vou ganhar dinheiro com isso, nunca pensei nisso, é, ainda não está nesse patamar de chegar a ganhar dinheiro, porque não é simples, né? você tem que se estruturar, então eu comecei de um jeito, eu comecei fazendo pequenos arranjos. É, hoje eu já consigo fazer jardins e eu tô indo para essa área de fazer o jardim mesmo, de fazer, de entrar na casa da pessoa, de fazer o paisagismo dentro da casa da pessoa. Durante todo esse período, muita coisa passa pela cabeça. É, já tive uma época que eu trabalhei com isso antes da pandemia. Então a questão da grana pega sim, porque no começo, né? quando, quando você começa qualquer negócio, não é simples. Por isso que o colchão financeiro é importante para você poder mudar de carreira. Isso é extremamente importante. Isso te dá segurança. Se você não tiver esse colchão, você não consegue fazer. E aí é onde entra o desespero e você vai procurar trabalhar novamente em outro lugar. A questão é assim: não estou falando que eu nunca mais vou trabalhar numa empresa. Eu não sei. é eu ia te perguntar, eu ia te perguntar é tipo. Não, não isso, é essa a questão. Não estou totalmente fechada. O que eu não quero, é, o que eu assim, desejo para mim é que não seja dessa forma. Que não, que não seja aquele ciclo vicioso que era, sabe, é, numa agência bancária, atendendo os clientes daquela forma, ou tendo que vender um produto da forma que era que é feito, isso eu não quero, não quero pra mim, porque eu vi que não dá mais certo pra mim, pode acontecer de eu voltar? Pode acontecer, a gente não sabe, mas assim, eu não quero, eu quero ir pra outro caminho, se eu tiver, quando eu voltei pela segunda vez, era por necessidade financeira. Voltei, fiquei um período. Depois desse período, eu não imaginava, eu não imaginava, mas eu queria. Eu não imaginava sair, mas eu queria sair, mas não tinha coragem de falar, me tirem daqui. Mas eu vejo que eu, hoje eu estou bem. Mas porque eu estou me estruturando, porque teve uma questão de abrir mão de um monte de coisa. Então tem que abrir mão, tem que, tem que economizar, tem que deixar de fazer certas coisas para você se manter. Então, durante o um período, você ainda tem uma ajuda, depois você não tem mais ajuda. Então, agora, o negócio tem que começar a fluir. Então, é, nesse momento, eu me permiti também ficar um tempo sem um trabalho fixo, CLT, ou uma coisa certa e programada, para poder experimentar novas coisas, para poder ir para um outro lado. Tá? Então, eu tenho várias ideias aí na minha cabeça, estou tentando ir para um lado. Então, tudo pode mudar. O tempo que eu tô em casa faz pouco tempo, é... mas se fosse uns anos atrás eu estaria desesperada. Hoje eu não estou tão desesperada, então tô procurando fazer outras coisas. Tenho feito, tenho feito muito curso EAD, tem hora que enche o saco mesmo EAD, porque, gente, a gente precisa de contato, é verdade. Sabe? Tem coisas no curso que eu faço que eu precisava... Assim, eu falo que o calor... É, eu, falo, eu, eu falo assim, o calor do a... ensino tá na sala de
0: aula, o calor da academia pra é. mim tá lá, o calor de fazer exercício tá na academia o, o calor de você fazer um curso tá na sala de aula, a interação com as pessoas, o calor de desenvolver um trabalho e a, é você tá com a sua equipe lá no
1: escritório no cafezinho ah. é, então é uma, é uma ideia, eu... na verdade, você Alguns vezes você está com uma dúvida, assim, deixa você olha para o lado, fala, a pessoa, puta, faz assim. Essa troca é, é o que mais dificulta agora na pandemia. Eu acho é. que é o que mais dificulta essa troca. Ao mesmo tempo, o trabalho em home office, eu também vejo por um lado bom, a partir do momento que você consiga se estruturar dentro de casa, né, ter seu espaço, ter seu momento, e não tenha essa exigência de Sim. video call o tempo inteiro. que Isso, eu estou percebendo que não está fazendo bem para ninguém. Existe uma quantidade é, muito fala. grande de pessoas que estão em casa, em home office, que estão mais estressadas. Eu tenho várias amigas que estão mais estressadas, que estão sobrecarregadas, porque além delas terem todo o trabalho em home office, que boa parte do dia, isso ficar a maior parte do dia, é video call, e isso cansa é, além disso, elas têm que se preocupar com a sua alimentação, com a sua casa, Sim. com o seu cachorro ou com o seu filho, com o que for. Então isso tem sobrecarregado. Mas eu vejo de uma forma boa. É, eu li esses dias que tinha, Eu vou, esqueci o nome da executiva, mas depois eu lembro. Teve uma executiva de uma grande empresa de tecnologia, se não me engano, não, minto, era da L'Oréal, uma grande executiva da L'Oréal. E depois que ela assumiu o cargo aqui no Brasil, um cargo que ela já, ela já teve esse cargo em vários países do mundo, ela, ela pegou e falou o seguinte, não se marca reunião na hora do almoço. As pessoas têm que ter duas horas de almoço, porque hoje não é só sair lá, e almoçar e voltar. A pessoa tem que fazer o seu próprio almoço. Tem que dar uma organizada na cozinha. Verdade. Isso eu achei legal, não marcar reunião e às sextas-feiras é, fazer com que todo mundo pare de trabalhar às três da tarde. Parece besta isso, né? Parece ser um detalhe. Gente, isso é um básico. Então, acho não, acho quem eu
2: também acho que não. Acho que para quem,
1: inclusive, está dentro de uma empresa faz toda a diferença. Outra coisa, uma amiga me questionou o seguinte: ela, está, ela trabalha numa grande multinacional farmacêutica e a gente estava conversando esses dias, ela falou assim: Ah, eu só estou procrastinando. Aí eu falei assim, tá bom, mas você trabalha muito. E ela estava se sentindo culpada por estar procrastinando porque ela está em casa eu falei tá bom vamos lá quantos cafezinhos você tomava na empresa é, quantas idas no banheiro você dava quantas vezes você parava na mesa de um colega para falar qualquer coisa que não fosse de trabalho não buscar a impressão
2: a buscar a impressão de repente que você precisava fazer você gastava acho que mais 10 minutos do que hoje que você é foca no trabalho, entendeu? Porque você para no corredor e conversa com alguém, e alguém que te chama, e você vai para esse outro alguém, é totalmente diferente. E essa você quase troca... esquece que tem que pegar a impressão, né?
0: capaz de é, é essa... a
2: mesa e falar o que, que eu fui fazer, entendeu? Você
1: nem lembra mais o que, que você tinha ido fazer. E essa E essa, rainha rainha troca... Brasil... E essa troca, ela é rica.
0: Ela, muito gostoso
1: ela, ela, é, essa troca ela é rica porque é num momento que ou você Acabou discute alguma coisa ali do trabalho ou você discute alguma coisa pessoal ou você tem um insight porque você está conversando batendo um papo ali você teve um insight para uma situação ou você perguntou opinião por uma então assim essa troca não é tem. muito
2: proveitoso
1: é Sim. muito proveitoso essa troca não tem então é esse é o desafio hoje de você também sair de um clt ou de uma empresa que você trabalhava lá no escritório por você trabalhar dentro de casa, a empresa, confiar que você está trabalhando, que eu tenho certeza que todo mundo que fez home office trabalhou muito mais do que se tivesse na empresa. Eu não tenho dúvida não disso, mais. porque a gente foca, Sim. a gente pode estar tá aqui com o nosso chinelinho, a gente pode estar tá de pijama por baixo e só uma blusinha por cima, tomar banho Mas se quiser ou não, faz as coisas se quiser ou não, e assim, e o foco aqui existe. Quando eu fiquei 15 dias em home office trabalhando em agência bancária fui é obrigada a ficar em home office, eu nunca fiquei tão estressada como se eu estivesse na agência. Era reunião a cada cinco minutos, gente. Não dá, não dá. É isso que tem que mudar.
0: É, eu queria passar isso para a Samira, porque, assim, você falou duas coisas, eu quero ver se a gente consegue desenvolver. O primeiro é essa coisa de eu estou em casa desde um tempo, eu tenho um pensamento sobre essa história do estar tá em casa, mas aí eu volto aí depois e a gente vai continuar. Eu estava vendo uma reportagem na UOL também, que fala que muitas mulheres, muitas mulheres, é, simplesmente estão desistindo da carreira neste período de pandemia por estarem sobrecarregadas. Porque assim, vamos lá, gente, só para vocês entenderem. É, a gente trabalha, a gente está em casa, a, a, quando a gente trabalha e vai para fora, a gente tem uma rede de apoio. Exato. Qual é a rede de apoio? É a escola. É aquela vizinha, passa lá na escola, pega a criança. É a moça que vinha aqui em casa fazer uma limpeza. Aquela que você fala assim, menina, pelo amor de Deus, você corre lá, faz uma comidinha. que as... A gente perdeu essa rede de apoio. E, assim, é bom frisar que não é só estar em casa. A gente está em casa sem lença e sem documento. <risos> Entendeu? Porque antes, além da gente conseguir socializar e para a mulher isso é importante socializar, nessa entrevista fala muito sobre isso, a reportagem, aliás, que é importante para a gente socializar. Além da gente perder essa essa socialização, a gente perdeu a nossa rede de apoio. Eu não consigo mais trazer a minha mãe para olhar os meus filhos quando ela me ajudava, e nem a moça fazer limpeza aqui na minha casa mais. Então, do nada, eu preciso resolver tudo isso. E, assim, graças a Deus, algumas mulheres vão ter ou não, vão ter o apoio dos seus esposos, né? Mas quantas? Que número é esse? Porque nós somos mulheres, nós somos casadas, nós temos diversas amigas casadas, solteiras, mais novas, mais velhas. Quando você chega, todo mundo nesse momento, e fala assim, você está tendo apoio? Umas sim, outras não, mas a maioria não. A maioria não. Já foi, é, passou uma reportagem na passou uma reportagem essa semana é, falando que o desemprego está maior entre as mulheres. Cerca de 80% dos desempregados hoje são mulheres que ficaram em casa porque perderam a rede de apoio e estão cuidando da família. Uhum. E eu estou dizendo que as outras 20 não estão querendo continuar a carreira, não estão querendo continuar a trabalhar porque está muito pesado cuidar da produtividade dos filhos, da manutenção da casa, que ainda é em cima da mulher. A gente pode ser muito bem resolvido aqui, no final das contas, quem vai gritar Mãe! Que Os filhos vão gritar, Mãe, quero comer. Mãe, me limpa. Mãe, me ajuda na lição. É muita coisa.
1: E no caso de vocês, os meninos é não ficaram coisa. em casa, né? Se ficou, ficou por muito pouco tempo. O Daniel e o, né, e o Fábio não ficaram em casa. O Fábio
2: ficou no início da pandemia, mas o Fábio ficou... Um Todo mundo ficou no Os início da pandemia. quatro meses. Acho que ele Nossa, ficou que quatro ele meses. Nossa, até que ele ficou bastante. Mas você, posso falar, só pegando um gancho assim, eu prefiro que saia para trabalhar. Não, mais um filho para criar ninguém
0: quer, né, Brasil? Brasil, e não no sentido se de você de ele não vai não me, ajudar, me ajudar...
2: E não no sentido de ele não me ajudar. Porque tá. assim, o Fábio... O Fábio é, a gente até comentou da outra conversa que a gente teve... Mas assim, ele, ele chega, ele me ajuda. Que eu, que, eu, que eu não gosto dessa palavra ajuda. Ele não me ajuda. Sim, eu é conto a obrigação a dele. palavra ajuda no casamento. A obrigação para dele, casa dos da mesma forma que é a minha obrigação. Eu entendo que o papel do homem é o mesmo que o da mulher. É, ele não ajuda ninguém, assim como nós também não ajudamos ninguém. Nós Sim. temos nossos papéis aqui dentro de casa. Legal,
0: nós somos ele cobradas chega... legalmente por Exato. não criar os
2: nossos filhos, por exemplo. E ele chega e faz as coisas que ele precisa fazer. É, mas, enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava, estava no banco, é, no começo da pandemia, e eu vou te dizer assim, é, no início, antes da pandemia chegar, é, o que eu mais rezava era para trabalhar de casa. Olha que coisa mais louca, né? Eu fazia... Ah, gente, eu não vejo a hora de um dia, porque o banco começou a fazer um teste no RH de pelo menos duas vezes na semana as pessoas trabalharem em casa. Você tinha rede de apoio. Não eu ia falar exatamente
1: a, a mesma coisa, Sim, tem rede exato. de apoio. Até eu queria. Mas exato, o meu, Quem não o meu sonho
2: era quero trabalhar dentro de casa, porque eu tinha certeza que o meu rendimento ia ser mil vezes maior. É, até mesmo por essas idas ao cafezinho, à impressora. Você acaba desfocando, você acaba saindo. É, você por mais acha que, seja, que é um desfoco. Mas é bom, é, <risos> é muito bom para a mente. Isso é muito é. necessário. Só que enquanto você está vivendo aquilo, você quer outra coisa. E aí eu desejei tanto que veio a pandemia, mas eu não desejava a pandemia. Eu desejava só trabalhar dentro de casa. Sim. E aí todo mundo vai para casa. E todo mundo vai para casa todo mundo mesmo, né, então é marido, eu, os filhos, o papagaio, o cachorro, enfim, todo mundo, Sim. e aquilo começou realmente me me, me perder o juízo, o que que eu faço da minha vida? É, não aguento, por quê? Porque o Fábio, né, meu marido, ele tinha uma necessidade de ficar trancado para trabalhar, para executar aquilo que ele precisava executar, eu tenho dois filhos. Um está no momento de uma da alfabetização. Então, assim, eu preciso ser todo o apoio dele. E o outro até que se vira sozinho, mas vira e mexe, vem e faz as, as perguntas também. Mais a cobrança do banco, mais a escola, mais o horário da comida, mais a reunião, e mais o marido falando, gente, eu não estou ouvindo aqui a minha reunião. Gente, eu não estou conseguindo fazer... E eu também não estava conseguindo, só que você como mulher, você se cobra, eu pelo menos, né, vou falar por mim, de ter que fazer tudo, eu tenho que ser a mulher maravilha, entendeu? Então, por mais que todo mundo fale, Samira, mas você não é mulher maravilha, você também não tem que fazer tudo, até mesmo o próprio Fábio falava, Samira, a louça fica para depois, ou isso fica para depois, mas eu não consigo, é, é, é meu. Então, foi enchendo o é copinho. Não é que é seu, é que
1: é fácil para eles falarem que isso fica é. para depois, entendeu? Eu não consigo. Mas é, eu também é assim não conseguiria? Eu não
2: consigo, eu não consigo relaxar. E aí, vem aquele negócio, vem aquele negócio, vai enchendo o copinho, vai enchendo o copinho, vai enchendo o copinho, até o momento <risos> que, assim, eu me vi sentada no sofá chorando, 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 chorando muito. E aí, os três pararam e falaram, opa, aconteceu alguma coisa, né? A mãe surtou, a mãe pirou. E vamos ver o que, que aconteceu. E aí eu não sabia explicar o que, que era. Não conseguia colocar para fora o que, que era. Porque assim, eles sabiam já o que, que era. Eles sabiam que eu estava estressada. Eles já sabiam que eu estava nervosa. Eles já sabiam que era muita cobrança. Até a minha própria cobrança. E aí foi nesse momento que eu falei, não. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que a pandemia vai passar, eu sei que esse momento vai passar, mas eu também não sei se volta tudo ao normal, o quanto vai ser normal, o que é mais normal para a gente. E desse ponto para frente, eu sei que eu não quero mais. Então, eu vou ter que abrir mão de algo. Meus filhos, eu não abro mão. É... O que, que eu vou precisar abrir mão? Minha casa, também não abro mão. Então, vai ser a minha carreira. E nesse momento, eu decidi que eu abriria a mão da minha carreira.
1: Ô, oh, mas não é engraçado isso, né? Você teve que encher o seu copinho. É, teu marido ficou quatro meses em casa. Com certeza o copinho dele encheu. E foi muito mais fácil de resolver. E, e você teve eu acho que, que não tomar. Encheu. Hã? Eu acho que não encheu. Encheu sim. E aí eu você, que teve que isso, essa... Nossa, você teve que tomar essa. Você teve que passou. tomar essa decisão. É, porque como é que faz né? tem a questão do, do, fato, do fato de você não conseguir ficar com os meninos mesmo, trabalhando direto mesmo fora de casa tem a questão de que dentro de casa tudo sobra pra você apesar da gente falar Samira, você não precisa fazer tudo mas eu entendo você que eu faria também e você Verdade. jamais iria virar pro seu marido e falar assim, eu preciso me trancar numa sala eu tenho aqui das nove às quatro da tarde, eu tenho quatro calls, cinco calls, ou o que for de call, eu não posso fazer nada. Então, eu duvido que em qualquer momento você iria falar isso para ele e, e aí você fala assim, olha, inclusive eu não posso nem fazer o almoço. Eu preciso que você faça o almoço, que você dê comida as crianças, que a hora que eu tiver uma folga aqui de 20 minutos eu vou comer correndo e eu vou voltar pra reunião. Então, isso não existe, gente. Eu não consegui ver nenhum amigo, homem que ficou em casa com o filho, Teve essa atitude. Agora, as esposas relataram tudo a mesma coisa. Quem não largou, não largou a carreira deu uma surtada. E aí respirou é. fundo e falou: vamos, porque precisava do dinheiro. Outras é. podem ser que sim, largaram a carreira. Né? A minha mãe foi em casa o tempo inteiro com os meninos. Ela trabalha em casa já faz tempo, mas ela, só ela fazia. Só ela. E ela estava sobrecarregada porque só ela fazia tudo.
2: O dinheiro, eu acho que todo mundo que trabalha precisa, né? Eu acho que é, não existe aquela pessoa que fala, eu não preciso de dinheiro, trabalho por hobby. Acredito que não. Até mesmo quem precisa de dinheiro quer mais dinheiro. Então, por isso que ele trabalha. Então, é, é difícil, sim. É muito difícil você chegar a essa conclusão. Eu decidi acabar nesse momento, né, é, é, de sair, de de falar, chega, não de sair, mas assim, de chega, eu, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso ver o que, que, eu, que, que eu faço da minha vida é, nesse momento, no momento da pandemia. Mas eu já carregava é, um sentimento de que é, estava muito pesado de conciliar um todo, porque assim, gente, por mais que não tinha a pandemia antigamente, era,
1: é, os filhos ficam doentes, a escola liga para quem? né, é, os filhos
2: tiveram uma virose A ah, quem é que falta da empresa? É a mãe e eu não vou dizer que é porque o pai não levanta a mão e fala assim, eu vou fazer a mãe, pelo menos vou falar por mim mais uma vez eu me vejo no papel de mãe de eu pegar os meus filhos eu levar no médico, porque não sei, eu quero ouvir da boca do médico se o que ele tem, se é realmente isso que eu estou desconfiada que ele tenha e tudo mais então, existe essa minha necessidade de acompanhar os meus filhos. Então, não digo aqui que é um problema do marido, né? que o papel do homem não serve. Não é isso que eu estou falando. É, e lá atrás, eu cheguei a essa conclusão de que é, estava pesado, sim, por mais que eu tinha esse apoio de uma escola, de uma pessoa que, é, que me ajudava aqui dentro de casa e tudo mais, é, eu precisava cuidar da minha carreira com vontade de fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, aquilo que voltasse a brilhar os meus olhos. Tive, sim, um papel importante dentro do banco, que eu gostava muito, a parte, a profissão que eu descobri, que eu me, me formei, fiz a pós-graduação, é o que eu, que eu gosto, é a que eu tenho paixão, infelizmente não pude dar sequência nisso dentro do banco, é, mas também chegou o um momento de fazer, será que é só isso? Então, respondendo até sua pergunta inicial, Van, é, será que é só isso? Será que não é. tem alguma coisa aqui dentro que também não, não bate forte e que também dá para explorar e que dá para começar a trabalhar? Então, é. é agora que eu decidi arriscar que veio a maturidade da idade e falar, é o meu momento. Então, eu acho é. que para tudo tem um prazo de validade, inclusive para o corporativo. Então, a partir do momento que você aciona e fala assim, eu tenho coragem, e eu vou atrás dessa coragem, eu acho que as pessoas têm que fazer.
0: É, pegando um, uma rabeira aí, como dizia minha avó de Minas, pegando a rabeira no que você está falando, é, tem um, uma frase sensacional do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito do livro dele, A Sorte Segue a Coragem. Então, uhum. ele já explica que coragem não é ausência de medo. Ele fala, ele, ele, ele reforça isso durante todo o discurso dele. Coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é uma inconsequência. Você está sendo inconsequente. O medo ele está nas nossas vidas para nos livrar dos apuros. A coragem é, acima de tudo, uma ousadia planejada. Então, quando... É, eu gosto de voltar um pouquinho, porque ouvindo vocês, e eu, eu fico pensando também na minha própria trajetória de vida, é, a gente até que foi muito corajosa em muitos pontos das nossas vidas, gente. Chegar aqui é tão bom que você fala assim, não, eu tive muita coragem até pra levar muito tapa na minha cara. Doeu, mas tô aqui, vivão e vivendo. <risos> Entendeu? Mas, é, olha só como é muito louco esse negócio de, de carreira, né? Ao mesmo tempo que você fala assim, eu abri mão da minha carreira, você fala assim, eu estou usando e desenvolver outras coisas agora. Então, assim, me volta esse pensamento, o que é carreira? Gente, o que é carreira? Carreira é o quê? Você pegar uma profissão, veja, a gente está falando entre carreira e profissão, você pega uma profissão e vai do começo ao fim, no nosso caso, desde os 14 anos, que a nossa geração é dessa, é você seguir sempre uma mesma linha? Não, então assim, ó, eu, por exemplo, estou habituada com o sistema financeiro, sistema bancário. Então, eu vou em vários bancos, dentro de vários cargos, dentro de várias áreas, mas eu estou mais ou menos sempre ali. Carreira é o que paga minhas contas? Carreira é o que acalma meu coração? Sabe que me dói muito esse negócio de a gente ter que dividir? Dói, não dói? Eu tenho que trabalhar para pagar a conta mas eu não posso trabalhar só porque eu gosto. Eu estou falando disso porque a gente também vai chegar num ponto de ficar mais velha. Eu, eu conversei com a, o pai de um amigo nosso, né, da, da nossa família aqui recentemente, ele tem 67 anos e ele trabalha como representante comercial, vendedor. E aí eu fui perguntar para ele, eu falei, mas o senhor já não deveria estar, tá, sei lá, aposentado, se aposentando na sua, os filhos... né? ele falou assim, eu não consigo parar de trabalhar. O trabalhar, ele tem muito a ver com a nossa atividade, a nossa capacidade, o nosso vigor. Para mim é importante trabalhar. É mais importante do que pagar as contas, que também é importante que eu não vou cuspir no prato, né, gente? <risos> é... Mas eu não acho que eu abri mão da carreira. Eu não acho que vocês abriram mão da carreira. Voltando num ponto que a Lucy falou, eu estou parada desde tal tempo. Você não está parada, amiga. Você seguiu uma outra carreira. Vocês conseguem entender que, às vezes, essa transição de carreira é muito mais sutil do que a gente pensa? Não é porque eu não estou trabalhando nisso que eu não estou trabalhando. É o que está acontecendo com a gente em home office. Não é porque eu estou em home office que eu não estou sendo produtiva. Não é porque eu estou em home office filhos, esposo, família... Não é porque eu estou em casa que eu não estou trabalhando, sabe, assim, a gente tem que parar, eu acho que a gente tem muito esse pensamento tradicional do que é o trabalhar e do que é a carreira, a é, gente inclu... foi criado nisso, a, a, gente foi te... criado, é, aqui, a gente foi criada inclusive, só continuando aqui, a gente foi criada inclusive para deixar claro que carreira só vamos ter os homens, Pra você é muito tranquilo se ele chega em você e ok, sabe assim, é uma coisa que de repente a gente tá aqui numa provocação, mas se ele chega e fala assim, ó, oh, vou fechar a porta aqui, porque não dá pra, eu tô, eu tô numa reunião, como se as suas reuniões fossem menos importantes do que as dele, e aí você acha que é, porque geralmente os homens ganham mais que a gente, e eles ganham mais que a gente por quê? Porque somos mulheres, porque a gente tem que cuidar da casa, da família, sabe, é um ciclo, esse ciclo me incomoda, e tem me incomodado muito durante esse tempo. É o que eu mais tenho conversado internamente, o que eu mais tenho conversado não só com vocês, com outras amigas em outras famílias. Esse ciclo tem que ser quebrado, pelo amor de Deus. O meu trabalho não é menos importante do que o seu, porque na hora que chega a conta de luz, meu bem, é 50%. Não importa se eu ganho um e você ganha dois. Quanto que a conta é 100, sai 50 reais do meu bolso e 50 reais do seu. E aquele percentual, para mim, é maior do que para você.
1: Vanessa, enquanto continuar Sim. essa desigualdade, enquanto começar essa questão, que é o que a Samira Sim. falou, você não me ajuda, é obrigação sua. É, é do, mesmo, do mesmo jeito isso te incomoda me incomoda pra caramba também e mas é uma cultura é viu Lu então, Porque na é cabeça mesmo. deles eles ajudam e na nossa também porque... é aí exato que entra
0: o nosso Tem um momento cai na nossa cabeça também mas a então a gente tá mas a normal.
2: exato a gente eu não acho é que não. a gente assim como mulher e eu acredito que isso carrega desde a mãe eu... Eu acredito que seja isso, é, entendeu? De colocar esse papel de que você deve ajudar a sua esposa. Cara, você não, eu já falo isso para as crianças aqui dentro: vocês não me ajudam, vocês moram aqui dentro. Então, da mesma forma que eu quero uma casa organizada, eu quero uma casa limpa, eu preciso ter as coisas é, corretas, vocês também precisam querer isso porque nós todos convivemos dentro do mesmo ambiente e Verdade. é assim é, independente quem é a pessoa é, que mora ali você mora você convive é um ambiente único então é necessário todos nós fazermos juntos então mas eu acho que é uma cultura esse negócio de ajudar é uma cultura geral não está especificando o homem ou não por mulher. isso
1: que não é por isso que quem faz é a mulher gente é isso, não, quem, não, faz isso? A quem faz é assim, mulher por isso que temos obrigação <risos> temos obrigação vocês como mãe, eu como tia de orientar esses serzinhos aí, Bem. que estão aqui na nova geração, de que é normal, de que é normal a mamãe falar assim, eu não aguento mais o barulho, que eu tô numa reunião eu preciso me trancar aqui, e o papai se ligar e tomar o seu lugar naquele momento, que precisaria. Tomar o seu lugar, a frase é ótima. Tomar, tomar o seu, o seu lugar. lugar. Qual é o seu lugar aqui? Exato. É como responsável por lugar. É, esse... é tomar, tomar o lugar. É fazer. Por que, que você casa, tem que falar?
0: Né? Por que, não, que não é você tem é que falar, falar, falar que a casa tem que ser é.
1: organizada? Tem que falar, e tem que ser agora. Tem que falar agora. A gente, se a gente não acabar, se a gente não fizer isso dentro de casa, com os meninos, nossos maridos, que ainda existe um pouco de resistência. Que ainda não é totalmente normal isso pra eles. Se a gente não ficar todo dia. Não falar, não lembrar. Esse negócio de me ajudar aqui em casa também tá acabando. Quando o meu marido faz é. alguma coisa. A, lavar a louça. E às vezes eu nem reparei que ele lavou a louça. Ele falou, ah, você não viu que eu lavei a louça? Eu não tenho que ver que ele lavo a louça. Porque quando eu vejo que eu tenho que lavar a louça. Ele nunca falou assim. Você não você não vai você lavar a louça hoje. Que lindo que você lavou a louça. Então isso nunca existiu. Não um tem essa. Então, Está aqui a nossa... Caramba, o selinho,
2: é celi... né? O selinho da fofura. É uma Toma estrelinha. Pra oh,
1: assim, eu já falei para ele outro dia. Eu assim: quantas estrelinhas você me deu porque eu lavei a louça? Quantas estrelinhas você me deu porque eu lavei tua roupa? É, Ou porque eu organizei eu alguma que... coisa? É isso que tem que acabar. Exato.
2: Acho que os papéis dentro, da, da, dentro de casa eles precisam. É, ter, ter, ter essa questão aí. Ninguém ajuda ninguém, é, a gente, todo mundo convive no mesmo ambiente. E uma coisa que eu deixei muito clara aqui é, quando acabei sendo é, desligada do banco era, era uma preocupação muito grande que eu tinha em relação a isso com os meninos, é, de falar assim, olha, nesse momento a mamãe não vai trabalhar, a mamãe vai ficar, não vai trabalhar. A mamãe não vai trabalhar no banco, né? Que tem que ficar claro, tem que especificar, porque sim, tô... eu falei para Luci que eu até ia comentar isso. É... Falei para Luci hoje, eu ainda não senti que eu parei de, de, de que eu saí do banco. Atividade não faço mais a mesma, mas o meu tempo. É, é, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, ele está igual, está corrido, é, não tenho tempo para respirar, quando eu vou ver, mas está prazeroso. Prazeroso. Está, estou, estou realizada, por mais que o tempo esteja correndo, eu acredito que até bem mais do que estava, estou em paz, estou realizada, estou focando naquilo que eu precisava focar e eu queria muito focar. Então, tá, tá legal, tá, tá, bem, tá bem gostoso. Nem você que vai fazer seis meses que você parou, que você saiu do banco, você, não, você também não sentiu isso. Sentiu, falava assim, ai, estou entediada. Porque muita gente falava para mim, né? Você tem certeza, são 15 anos trabalhando, quase 16 anos trabalhando, você vai sentir falta, ainda mais eu que gosto de me relacionar, que gosto de, né? De trocar, de... de eu, eu adoro relacionamento. Eu gosto, eu gostava do que eu, eu fazia dentro do banco. Curtia mesmo, era... era, era tinha tesão pelo que eu fazia. É, mas aí eu fui cansando, cansando, cansando. Enfim. Mas eu sinto que eu ainda... Não, não sei se é pelo tempo, mas eu ainda não cheguei nesse patamar de falar poxa vida, tô entediada. Num... Vou falar
1: pra você que poucos. Em poucos momentos. Até porque o que a Vanessa falou a verdade. Mas tem... tá mais tempo que eu também, né? Pode ser é, que eu tenha esse mas... tempo aí também mas, pra fazer é, mais. São poucos momentos. Você vai ver que são poucos é, né? momentos. Porque é, você não saiu e ficou perdida. Aí, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Entendeu? Você saiu. É, você saiu sabendo o que você ia fazer. Você sabia que você ia sair. Eu não, eu não sabia quando eu ia sair, eu sabia que uma hora eu ia sair, mas eu não sabia quando, então eu não estava esperando agora. Mas... Não,
2: acho que todos nós sabemos quando é. a gente vai sair, mais mas ou diferente menos, né? Diferente
1: da, da outra vez, a outra vez eu realmente não sabia, eu nem imaginava, né, da primeira vez que eu saí do... Não esperava, eu não, né, não, não dizer assim. Não, não tinha, não passava nem pela cabeça, pelo, por todo momento, por toda a situação, ali foi mais traumático. Ali foi mais complicado. É, porque acho que acaba sendo uma decepçãozinha
2: a partir do momento que você é. se dedica, que você né, crê, corre, você... você busca o crescimento profissional.
1: E naquela época eu não sabia o que fazer. Não tinha, nenhum, não tinha nenhum objetivo. Ele foi meio que descoberto naquele período que eu fiquei um tempo em casa. Mas eu não sabia. Diferente dessa vez, que eu já tinha um norte. É, uhum. já estou atrás de uma situação você também, apesar de você estar tá muito mais tempo em casa com os meninos na home office, da, da escola uhum. é, mas você saiu sabendo alguma coisa, você já foi atrás de uma outra, porque você está estudando coisas, eu também estou estudando e muito todos os dias, desde quando eu saí fora a questão da atividade física e também, eu acho que eu conto nos dedos, todos esses meses eu fiquei três quatro 5 dias que seja no total, sem fazer absolutamente nada mas era mais para algum ou outro compromisso ou motivo de clima. Então você arruma o que fazer. Ah, hoje eu programo meu dia para fazer determinadas coisas e para estudar. Então estudar e ler muito. Se atualizar é né? muito bom, né? E também ver muito, como chama, muita série, muito Netflix de várias coisas, de vários outros assuntos, entendeu? É, ouvir muito podcast ouvir também. Ouvir podcast também. Ouvi muita música coisa. É é. coisa que a gente não faz ficar tomando sol tomar um solzinho mesmo que lendo um livro alguma coisa meu essas coisas faz bem sabe quando você vai conseguir fazer isso de novo não sabe né é. É, quer dizer a vida inteira você queria fazer essas coisas não pode então agora eu acho que é o momento de aproveitar de adquirir o máximo de conhecimento possível dentro daquilo que a gente quer ter conhecimento
2: acho que faz total diferença e nisso. se
1: mexer nesse sentido você tá com um novo projeto faz, faz você vai errar, você vai acertar você vai pensar em desistir, você vai pensar em continuar, você vai tentar desistir de novo você vai se autossabotar. daqui a pouco você vai se animar, vai eu acho que carreira é isso,
2: respondendo um pouco da, 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 da resposta da pergunta da Vanessa, eu acho que a carreira tá justamente aí, sabe a gente sentir prazer naquilo que a gente executa nossa, acho que, que a sua lindo. carreira é isso. Porque é, é muito triste quando você se chega num determinado momento da sua vida e você fala, não quero mais. É, é complicado, mas ao mesmo tempo, eu acho que é o que te traz força, que é o que te motiva a você tomar decisões. Então, é, é importante você ouvir é o seu coração quando você fala, não dá mais, não é isso mais o que eu quero para mim. Ok, aceite e bola para frente, eu acho que a gente precisa arriscar, a gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz. E sempre se atualizar, sempre buscar novos novas oportunidades, no é, novo projeto não tem nada a ver com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu me formei e é algo que está me trazendo uma coisa assim super positiva que está fazendo muito bem para a mente, para o espírito então é, é legal quando você linka esse, esse monte de coisa, né Lu? E não só a questão financeira, porque realmente quando você inicia algo é muito difícil você né, pensar na questão financeira que você já vai bombar, que você já vai ganhar muito dinheiro mas quando ele te traz prazer, quando ele te traz esse lado criativo que você tem de desenvolver, de colocar a mão na massa e de você chamar, é meu filho, é, é coisa minha que eu estou colocando, cara, acho que faz tanto, faz tanto sentido, acho que é tão bom, acho que é tão prazeroso que o financeiro acaba ficando ali como a segunda etapa estacionadinho, né? Porque a gente quer que que evolua. Na verdade, é, estacionadinho. A
1: ação financeira não tem como deixar de existir. O que acontece é que de repente você pode se adaptar a uma nova realidade, é, às vezes ganhando um pouco menos e por que não ganhar um pouco mais? E por Sim. que não ganhar um pouco mais? E tudo mais? É adaptação é, também, é, né? É tudo é uma adaptação. Mais. Mas assim, veja pelo lado de ter essa oportunidade de fazer. Então é isso. Vai dar certo, vai dar errado. Você vê que a gente tem trocado bastante aí nos Sim. WhatsApp de ideia, coisa que eu vejo, o que você tá fazendo tem a ver com o que eu faço também, sem querer, assim. É tudo ligado à casa, à decoração, à, enfim, a bem-estar. Então, então tem a ver... E de
2: repente com... esse foco até sai para outra coisa, né? É, é isso. Você sabe? começa a viajar, assim, você fala assim, não, então agora eu não quero isso, eu quero também isso. É isso aí você faz é isso, isso
1: mais isso. É isso, isso. É por isso que eu tô te falando, que quando eu comecei, há cinco anos atrás, a mexer com, com jardinagem e com paisagismo, era completamente diferente, primeiro do que eu sei hoje, e completamente diferente do que eu imaginava. E ainda está em construção, e ainda está em construção, e a todo momento muda. Então é isso, e pode ser que daí, da, dessa questão da jardinagem, eu já parti para uma outra situação que tem a ver e não tem a ver, só que está me servindo para a questão da jardinagem. Eu tive que dar você está uma uma se volta, permitindo, né? Tá dei uma permitindo. volta do tamanho, dei uma volta lá, achei que era uma coisa. Quando eu fui ver, eu conseguia linkar com a jardinagem. Então, às é, vezes, muito curso que eu fiz, achava que não ia ter nada a ver, e de repente, sim, tem a ver. Então, não dá para saber. Muitos livros que eu estou lendo também, você fala, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver a questão do, desse tema aqui. Quando você vai ver, tem a ver, dá para adaptar. Então, assim, é hora, é esse momento o que eu te falo é, experimenta. Eu tô cinco anos ainda fazendo as coisas, ajustando, acertando, e vou falar que do ano passado pra cá que eu comecei a encontrar um caminho um pouco mais claro, entendeu? Demorou um tempo. Larguei o período dos cinco eu tava fazendo outra coisa, eu tava trabalhando. Aí você tinha que escolher. Mas dá pra fazer. Então, agora, depois de quatro anos, eu comecei a ir pra uma outra linha de trabalho e do que eu quero pra mim. Vai dar certo ou não? Eu não sei. Eu vou fazer. Eu vou tentar fazer sim. Porque se der certo, minha filha, tá bom. É isso.
0: Então é isso, minhas amigas. Eu acho que o que a gente tem que, que dividir, assim, é é isso. assim Se você quer mudar de carreira, tudo bem. Se você quer continuar no escritório, ou continuar desenvolvendo atividade profissional, porque a gente fala de escritório, porque a gente é muito paulistana, acha que o mundo é escritório. né Existem inúmeras funções e inúmeras coisas é, para se fazer, para minha mãe, por exemplo, carreira era você seguir um trabalho dentro do funcionalismo público, para ela nada menos que qualquer coisa fora disso não prestava. Enfim, tem uma série de, de linhas de carreira que devem ser seguidas, e eu acho que, acima de tudo, é a coragem, que a gente já falou aqui diversas vezes, a coragem de mudar, a coragem de começar, de repente, do zero, a coragem de estudar. Coragem. Acho que acima de tudo é ter coragem, que é esse ímpeto, mas com responsabilidade, que vai te suportar é, não ter idade, não tem hora pra gente errar e acertar e tudo bem. <risos> e tudo bem. Tudo bem tudo, bem tudo sempre. Tudo bem. É uma das coisas que eu sempre falo. Se eu não fizesse o que eu faria, eu venderia limão no farol? Sim, porque eu vou precisar de dinheiro para pagar as minhas contas. Mas por que não fazer alguma coisa que acalma meu coração e pague minhas contas? E isso pode ser empreendendo, isso pode ser um CLT, isso pode ser tanta coisa. É isso.
1: Superdiva. Uh!